0: En los primeros meses del año 2009, el mundo se sumió en una crisis económica sin precedentes. El comercio se desvaneció, el crédito se volvió escaso y las empresas se encontraron frente a un enigma desalentador. De la noche a la mañana, los clientes habían desaparecido, sumiendo a los jefes de ventas en una pesadilla sin fin. Imagina despertar cada día, animar a tus tropas y enviarlas a librar una batalla que sabes que no podrán ganar. La economía se encontraba en un punto muerto, y el negocio era tan esquivo como un fantasma. La venta siempre ha sido una pelea, pero esta era muy diferente. Ya no se trataba solo de convencer a consumidores reacios, sino de enfrentarse al desafío de no tener a nadie a quien vender. La situación era tan sombría que muchísimas empresas temían por su supervivencia. Sin embargo, en medio de este panorama se vislumbraba un misterio fascinante. Un pequeño grupo de vendedores, con cualidades únicas, continuaba vendiendo contra todo pronóstico. Mientras que otros luchaban por cerrar el más mínimo trato, ellos lograban conquistar negocios con los que la mayoría solo podía soñar incluso en épocas de bonanza económica. ¿Era pura suerte? ¿Acaso poseían un don innato? Y lo más importante, ¿cómo podía uno capturar esa magia, si es que existía, para embotellarla y compartirla con los demás? El destino de muchas empresas dependía de desvelar ese enigma. Fue entonces cuando los líderes de algunas de las más grandes compañías del mundo encargaron una investigación sin precedentes a un equipo de académicos encabezados por Matthew Dixon y Brent Adamson. Durante casi cuatro años, este equipo se sumergió en una intensiva investigación sobre la productividad de los vendedores, abarcando docenas de empresas y miles de profesionales en busca de esa respuesta tan anhelada. Y lo que descubrieron fue mucho más allá de sus expectativas. El primero de sus hallazgos no tuvo nada que ver con lo que buscaban, pero resultó ser revelador. Casi todos los vendedores B2B del mundo encajaban perfectamente en uno de cinco perfiles diferentes, cada uno con un conjunto específico de habilidades y enfoques al tratar con los clientes. Estos perfiles se convertirían en una herramienta valiosa para comprender las diferentes técnicas de ventas y dividir el mundo comercial en un conjunto manejable de estrategias. Sin embargo, el segundo descubrimiento fue el verdadero punto de inflexión de la investigación. Al comparar esos cinco perfiles con los resultados reales de ventas, se reveló un claro ganador y un perdedor igualmente evidente. Uno de los perfiles superaba con creces a los demás, mientras que otro se quedaba rezagado, pero muy rezagado. Y lo más interesante fue que todos los líderes de ventas, Todos sin excepción, e incluso los propios investigadores quedaron perplejos al descubrir que habrían apostado, sin dudar por un perfil ganador, que había terminado siendo el peor de todos. Esta revelación cuestionó profundamente su visión convencional de lo que se creía necesario para sobrevivir y sobre todo para prosperar en una economía difícil. Y como si esto fuera poco, llegaría el tercer descubrimiento de la investigación. A medida que se adentraron en los datos y profundizaron en su análisis, el equipo de Dixon y Adamson descubrió que la clave del éxito de los mejores vendedores no residía en el dominio de situaciones externas, como un entorno de crisis como en el que se estaba viviendo en ese momento, sino en la maestría en la gestión de la venta compleja. Resultó que estos vendedores eran los verdaderos héroes, tanto en tiempos de bonanzas como en tiempos difíciles. No solo lograban sobrevivir a las situaciones económicas adversas, sino que eran capaces de prosperar y de generar valor para sus clientes en cualquier tipo de ambiente económico. Su habilidad para enfrentar desafíos complejos y ofrecer soluciones a medida los convertía en los auténticos maestros de la venta. Con cada revelación se dibujaba una imagen más clara y fascinante de la investigación. Estos vendedores se destacaban del resto, desafiando las expectativas y rompiendo todos los moldes establecidos. No se trataba simplemente de un golpe de suerte o de habilidades innatas, claro que no, sino de un conjunto específico de competencias y enfoques que los diferenciaban del resto de los vendedores. Si quieres saber cuáles son las claves para convertirte en un verdadero número uno, en la venta de soluciones y productos complejos, te invito a conocer la revolución del vendedor desafiante. Soy Oscar Bianchi y esto es Calma Lab. Un programa sobre ventas enfocado en cómo mejorar tu rendimiento comercial e incrementar a la vez tu bienestar personal. En un mundo saturado por el estrés y las preocupaciones, la calma es el camino ideal para desarrollar tu eficiencia en el trabajo y tu calidad de vida. Hablaremos hoy de uno de los libros más importantes de la historia de las ventas, sin dudas. El Vendedor Desafiante. Este libro está basado en el estudio del equipo liderado por Matthew Dixon y Brent Adamson del Grupo Garner, y ofrece tantas herramientas de análisis que nos llevará seguramente más de un episodio de este podcast. Vamos a empezar por las ideas del prólogo, porque pocos libros tienen un prólogo tan rico como este. Está escrito nada menos que por Neil Rackham, que es el autor del método de ventas Spill Selling, Rackham hace un recorrido por la historia de las ventas y ubica a este libro, a esta investigación en particular, en un sitio más que relevante, etiquetándolo como la cuarta revolución en las ventas. Para este autor tan reconocido, la historia de las ventas se percibe como un progreso siempre estable, con una evolución prácticamente invariable, interrumpida hasta la fecha de publicación del libro El vendedor desafiante, que fue en 2011, por tres avances revolucionarios, y el vendedor desafiante vendría a ser el cuarto. Estamos hablando de más de 100 años de historia, por eso es tan importante el lugar que le asigna Rackham a este libro. Y está muy bueno esto que hace Rackham porque trabajar estas tres o cuatro revoluciones de las ventas nos va a permitir a nosotros desde el momento presente tener más visión sobre las posibilidades de transformación de nuestra realidad comercial. Porque cada una de estas revoluciones se va montando sobre la anterior, pero la barca la contiene. Entonces lo que vamos a ver en la primera de estas revoluciones se puede aplicar a día de hoy a nuestro trabajo. La primera de esas revoluciones que menciona Rackham es la que se da a principios del siglo XX en el sector de los seguros. Se trata de la división entre lo que serían cazadores y agricultores o lo que suena bastante mejor productores y recolectores. Esta división surge cuando algún investigador anónimo, no se sabe quién la la ideó, se propuso resolver un problema del techo de las ventas en los seguros que era bastante importante porque es que más tarde o más temprano todos los vendedores, los muy buenos, los regulares y los malos terminaban igualándose al completar la totalidad de su tiempo con la gestión de carteras limitadas, limitadas debido a su tiempo humano. Es decir, el mejor de los vendedores podía llegar a ganar 100 clientes en 3 meses. Pero al llegar a esa cifra techo, que me la estoy inventando, no sé si eran 100 o 500, cuando llegaba a esa cifra, el trabajo administrativo de cobrar y gestionar las incidencias de cada póliza le impedía seguir buscando nuevos clientes. ¿Qué pasaba con esto? Que su tiempo de trabajo estaba completamente agotado y el peor de los vendedores, por su parte, quizás tardara un año o dos en alcanzar la misma cifra, pero cuando los dos llevaban cinco o diez años en la compañía, que era algo bastante habitual en aquella época... Ya nadie recordaba quién era el bueno y quién era el malo porque ambos tenían 100 clientes en cartera y eso era todo. Incluso el vendedor que era malo y que se le caía a algún cliente le sobraba tiempo para ir a buscarlo recuperarlo y volverse a poner en 100. Pero lo que no había era tiempo para seguir creciendo de la manera en que crecían los buenos vendedores cuando arrancaban el trabajo. Entonces la división entre productores y recolectores hizo que los mejores vendedores se dedicaran exclusivamente a la búsqueda de nuevos clientes estos eran los hunters diferenciándose para siempre de los regulares y los malos vendedores que fueron relegados a funciones de gestión de clientes o reemplazados directamente por administrativos así un gran vendedor mucho más difícil de encontrar podía recolectar constantemente nuevos clientes y sin techo y para gestionar los cobros, incidencias y demás, se contrataba a un personal más económico y fácil de conseguir para la empresa y fácil de, de formar. Recordemos algo muy importante que para comienzos del siglo XX, ahora vamos a ver lo que pasa con la segunda revolución, el vendedor era alguien que nacía vendedor, no había técnicas para formarse en ventas. Y esta primera revolución lo que consiguió fue disparar las ventas en el sector de los seguros. No fue solo una mejora, sino un cambio radical en toda regla. A propósito de de esto, por ejemplo, y cómo se aplica, porque para cada revolución dije que lo podíamos pensar en relación al presente. Esta primera regla la seguimos viendo en casos que son un poco arquetípicos ahora en el presente. Por ejemplo, en la industria del software pasa algo con las empresas que cuando nacen son muy proactivas para vender y para buscar nuevos clientes, pero al poco tiempo de captar esos clientes, la exigencia y la demanda que tienen en la producción y el desarrollo de software, si es que se dedican al desarrollo, pero si solamente personalizan pasa algo parecido, lo lleva a estar saturados en su capacidad de, de vender o sobre todo de atender a nuevos clientes. Por lo tanto dejan de vender y se mantienen trabajando con los clientes que tienen hoy en cartera. Esto es bastante delicado para las empresas porque como están naciendo, corren un peligro grave de que al perder uno o dos clientes no consigan alcanzar su punto de equilibrio y tengan que cerrar directamente. Entonces lo que se ve es en un nuevo contexto la misma problemática. Una función que es la de recolección que no se hace de manera independiente a lo que sería la atención del cliente y una falta de búsqueda de soluciones de ese problema tan crítico. Entonces si nosotros nos ayudamos a pensar con lo que ha pasado en la historia, podemos tomar medidas para por lo menos protegernos un poco a esta inclemencia de nuestro mercado cuando estamos naciendo como empresas. La segunda de estas revoluciones de las que habla Rackham ocurrió en el año 1925 cuando Edward Strong publicó el libro La psicología de las ventas. En este libro se establece por primera vez un conjunto de técnicas de ventas donde se contemplan cuestiones como por ejemplo las características de la venta, los beneficios de una buena venta, el manejo de las objeciones que pueden hacernos nuestros clientes los cierres de venta. en este libro se trabaja bastante sobre los cierres de venta. y también en este libro Strom plantea por primera vez la necesidad de hacer preguntas abiertas y cerradas para descubrir la necesidad que tiene el cliente y para entender mejor cuál es la manera de vender. Y este libro significa un quiebre rotundo en la historia de las ventas porque pone en evidencia que el vendedor no nace, sino que puede formarse a través del aprendizaje de ese conjunto de técnicas desarrolladas en el libro. Su impacto fue tan grande para la época que las empresas que empezaron a trabajar en la formación de sus comerciales, al igual que había pasado con las compañías de seguro unos años atrás, crecieron notablemente en ventas, liderando mercados y superando a sus competidores. Hasta que el método de Strong se convirtió casi en un estándar del sector de las ventas para todas las compañías que quisieran sobrevivir. Entre la publicación esta de Strong y la siguiente revolución pasarían unos 50 años en los que el sector comercial no deja de avanzar, pero como dice Rackham, se trata de una evolución que no da ningún salto cualitativo y eso que aparecen conceptos tan relevantes en, durante estos 50 años como el de proceso de ventas tal com, como lo conocemos hoy que es de, de aplicación diaria y sin el cual no podríamos trabajar. Sin embargo estos descubrimientos no hacían más que incrementar la capacidad de ventas de los comerciales y de las compañías en la misma línea marcada por el libro de Strong. Hacia finales de los años 70, un grupo de investigadores encabezados por el propio Neil Rackham, que hace este preámbulo del libro, emprendió el estudio más grande sobre ventas que se había visto hasta el momento. Encuestaron a 10.000 comerciales de 23 países, acompañándolos en 35.000 visitas de venta. El trabajo duró más de 12 años y se publicaron varios libros a partir de él. El más famoso de todos es el que mencionábamos antes, Spin Selling, la técnica que volvería a revolucionar el sector comercial convirtiéndose en la tercera revolución y disparando las ganancias de las compañías. Aunque esta vez no se trató de todas las compañías del sector, sino de las que vendían productos complejos, o en otras palabras, que realizaban una venta consultiva. Y es que este estudio lo primero que sugirió fue que la venta no era común para todos los sectores, que no daba igual lo que estuvieras vendiendo. Y se enfocó mucho más en la venta de productos complejos. Tanto es así que la primera empresa que lo lo saca a la calle, que lo pone a funcionar, fue Xerox, teniendo un crecimiento notable, sobre todo a finales de los 80. Spin Selling está basado también en preguntas y vemos aquí cómo retoma la idea de la segunda revolución, la de Strong, donde ya aparecían estas preguntas abiertas y cerradas. En el método Spin ahora las preguntas son la clave. Spin está basado en la realización sistemática de preguntas con el objetivo no de presionar al cliente con la venta de una solución, sino de acompañarlo en un proceso de detección del problema y de toma de decisión. El término SPIN es un acrónimo de las cuatro áreas de trabajo del comercial al realizar estas preguntas al cliente. La primera de esas áreas es la situación en la que se encuentra el cliente, el problema que muchas veces el cliente desconoce, desconoce que tiene ese problema, las implicaciones que tendrá la toma de decisiones, la aparición de, de un producto nuevo en la empresa del cliente o las implicaciones que puede tener incluso no tomar una decisión y la necesidad específica a resolver. Por eso SPIN significa situación, problema, implicaciones y necesidad a resolver. No trataremos este método porque no es el tema de estos episodios pero vale mucho la pena que lo empieces a investigar y le dedicaremos a algún programa más adelante. Entonces estamos en la década de los 90 ya con un método SPIN ya implantado en los sistemas de venta de las compañías y lo que va a ocurrir es la llegada de la tecnología de internet, la informatización de la profesión, el boom de los CRM, las comunicaciones electrónicas, la posibilidad de estar presente a toda hora en la mente del cliente que era una de las consignas principales del marketing. Sin embargo, en palabras de Rackham, se trató de un progreso estable, otra vez, una evolución sin un corte drástico. Las ventas, sobre todo de productos complejos, se volvieron muy eficientes, pero no hubo un descubrimiento que pateara el tablero. No lo hubo hasta el año 2011, cuando Dixon y Adamson publican este libro, El vendedor desafiante que es resultado de un estudio también exhaustivo que comenzó con 700 comerciales y se extendió a 6.000 de más de 90 empresas líderes en su sector en el mundo. Muy pocas investigaciones en el sector comercial incluso empresarial pueden presumir de semejantes números a la hora de mostrar sus resultados. Y esto contrasta mucho con la realidad de nuestro mundo de ventas, donde en cada vídeo que aparece en LinkedIn o cada persona que te invita a conectar para ayudarte a vender mejor, se habla de un método especial basado en una investigación tal y cual o nuestra investigación comprobó que las empresas aumentan el 30% al aplicar estas estrategias. Bueno, estamos súper poblados de este tipo de, de afirmaciones y esto degrada mucho a la palabra investigación porque ninguna de estas supuestas investigaciones que aparecen para dar soporte a un método de venta se tratan de investigaciones de un carácter científico. Son en su mayoría muestras de entre 10 y 50 entrevistados o elementos analizados incluso, casi todos ellos de un mismo sector o de una región en particular o de dos o de tres empresas. Además que no son resultados que puedan repetirse o justificarse de manera racional. Supongamos que una empresa aumenta las ventas al aplicar un método X. Esto no significa que este método, por ser X, haga crecer las ventas. Y me remito a la segunda de las revoluciones. Para esto también sirven los estudios históricos. Cuando todas las empresas que aplicaban técnicas de venta mejoraban sustancialmente su facturación, no se trataba de una técnica A, B o C. Cualquier tipo de formación a un comercial y cualquier tipo de gestión de la venta en un lugar donde no se está gestionando, genera una mejora. Esto significa que si abordamos a una empresa sin metodología de ventas, que hoy siguen siendo un porcentaje alarmantemente alto, ya sea con el método X, con el Y o con el Z, esa empresa tenderá a mejorar. Por lo tanto, que el método X haga crecer las ventas no implica que el método X sea válido per se y para un conjunto de empresas. Pues daría igual que sea el método X el I o el Z, o solo un libro escrito en el año 1925. La gestión ayuda a mejorar, siempre. Pero aquí estamos frente a un estudio realmente valioso y con todo el soporte científico que necesita para convertirse en una evidencia. Podríamos decir, y aquí no no estoy hablando científicamente, pero sí de un modo más coloquial, Que lo que surge de este libro es una verdad. Podemos tomarlo como una verdad al momento de practicar la venta. Porque tiene un respaldo muy muy sólido. Y como si esto no fuera poco, el propio título del libro era algo que los investigadores no estaban buscando. Ellos no sabían que existía un vendedor como el vendedor desafiante. No tenían nombre para este vendedor. Por eso es todavía más interesante y por eso Rackham, que es el que recibe el primer estudio, el primer resultado de este estudio, se asombra al comprobar que tenían un método de trabajo tan eficiente y tan sólido para demostrar sus resultados. Lo que ocurre con la mayoría de los estudios medianamente serios ya, no no como los anteriores que mencionábamos, es que muchas veces salen a buscar un elemento dado y por lo tanto lo encuentran. Esto desde un punto de vista científico es como mínimo sospechoso. Es como abordar a una persona o a una situación con un prejuicio. Nuestro prejuicio va a condicionar nuestra visión de esa persona o de esa situación y vamos a tender a repetir en el análisis de la situación lo que ya traíamos previamente en mente. Entonces lo primero que van a presentar Dixon y Adamson en este estudio, son esas cinco categorías que mencionábamos en la introducción. Las cinco categorías de vendedores, que son el vendedor trabajador, el vendedor desafiante, el creador de relaciones, el lobo solitario y el solucionador de problemas, que es más reactivo este perfil. Más o menos uno se puede hacer la idea de lo que significa cada uno de estos conceptos. El trabajador es el que machaca todo el tiempo, sistemático, constante, que trabaja más horas de la que tiene que trabajar. El creador de relaciones es el que establece vínculos de confianza con el cliente, con el proveedor. El lobo solitario es ese crack soberbio que se corta solo. Todos tenemos una imagen mental de una persona que vende muy bien pero que es regular como compañero. El solucionador de problemas sería un perfil más técnico y por eso poco proactivo también, pero que puede ser muy eficiente en algunas situaciones. El desafiante lo vamos a definir luego, pero si yo te preguntara ahora, a la hora de armar un equipo comercial, ¿con qué tipo de perfil te gustaría cubrir esas vacantes? Y esta pregunta es a la que tanto los directores de venta como los propios autores del estudio respondían casi unánimemente con el creador de relaciones, con esa persona que es extrovertida, que no tiene vergüenza, que se sienta a hablar con cualquiera que tiene al lado y a preguntarle cosas sobre su vida aunque no lo conozca. Es decir, con aquel vendedor que genera confianza en el cliente. Sin embargo, el estudio sorprendió a propios y a extraños porque los vendedores relacionales fueron de los peores en cuanto al éxito de ventas e incluso, como veremos más adelante, se mostraron claramente impotentes ante contextos adversos. Es decir, en situaciones de crisis, el vendedor relacional obtiene los peores resultados de venta. La segunda sorpresa fue la aparición de una categoría que no esperaba a nadie y que se llevaba todos los premios. Por supuesto es la del vendedor desafiante. Para entender cómo es que aparece una categoría de la nada, tiene que ver con que Dixon y Adamson, No partieron de estas cinco categorías de forma predeterminada. Lo que hicieron fue una serie de preguntas, muchas preguntas a vendedores y luego analizaron su conducta y dividieron esas respuestas que obtuvieron tanto dichas por los vendedores como apuntadas por ellos al momento de seguirlos, las dividieron en lo que fueron los resultados obtenidos, y más o menos se agrupaban esas respuestas en cinco lotes que daban perfiles o que esbozaban cierta personalidad de venta. Pero es muy importante aclarar que no se trata de cinco arquetipos como cuando uno construye una historia. No son cinco arquetipos que vienen dados, sino que son el fruto de una investigación y de los datos obtenidos y que por eso pueda aparecer una categoría nueva porque hubo suficientes datos en torno a este perfil que se creó como vendedor desafiante. Debo decir que a mí también me impactó mucho cuando leí esto de que el vendedor que establece buena relación con el cliente no es el vendedor que más vende. Cuando profundicemos en los conceptos vamos a, a darnos cuenta de por qué ocurre esto. Pero una de las consecuencias de esta clasificación y que deberíamos tener muy en cuenta al momento de analizarnos como comerciales y al momento de contratar comerciales, es que la relación, la verdadera relación con el cliente es una consecuencia de una venta que aportó valor al cliente, no una causa. Cuando nosotros pensamos en el vendedor relacional, lo que pensamos es una persona que naturalmente, y esto encomillado, se relaciona bien con la gente. Sin embargo, la relación que realmente consigue una venta es la que se produce luego de que hayamos vivido un proceso de venta con el cliente, de que en el propio proceso de venta el cliente haya podido ganar confianza en nosotros como comerciales y no como personas. Y esto es muy importante, nosotros como profesionales y no solamente como personas. Y luego haya comprado el producto, lo haya cerrado... Si posteriormente se ha hecho algún tipo de instalación, de implementación o de lo que sea, ha tenido un resultado satisfactorio o lo lo hemos podido resolver de buena manera y cuando termina toda esa situación, entonces sí se establece una relación con el cliente. Este es el tipo de relación a la que es más propenso este vendedor desafiante. Por eso cuando... Tenemos delante a una persona extrovertida, no necesariamente tenemos que entender que va a ser buen comercial si no sabemos guiarlo. Como clientes compramos mucho menos a un vendedor que nos cae bien que a otro que nos hace pensar, dicen los autores. Y esto está bien reflexionarnos nosotros respecto a nuestras costumbres de compra. ¿Significa esto que estamos diciendo que tener una buena relación con el cliente no es bueno para la venta? De ninguna manera. Estos perfiles que establecen los autores, vamos a dejarlo claro mientras empezamos a trabajar este libro. Estos perfiles que establecen los autores no son estructuras o personalidades cerradas. Se tratan más bien de características y muchas de ellas pueden ser aprendidas. Si bien hay algunas características personales que te van a llevar a identificarte más con un grupo que con otro, no quiere decir que trabajando no puedas meterte en el grupo que mejor te convenga a la hora de plantearte tu vínculo comercial con el mercado laboral en el que estás inmerso. Y también es bastante más complejo de lo que parece, porque si bien el resultado de este libro es que es el vendedor desafiante, el vendedor que más valor va a aportar a las compañías. En el día a día en la calle lo que vemos muchas veces es que se, necesita, se necesitan todos los tipos de perfiles de vendedores y que a veces un lobo solitario bien ubicado y bien llevado te puede aportar buenos resultados y que a veces un solucionador de problemas es muy necesario dentro de un equipo de ventas. Lo importante de de este análisis que vamos a hacer es que te permite pensar y reflexionar todo lo que puedes cambiar en el día a día para tener una venta más exitosa y sobre todo en relación a lo que estás vendiendo y al mercado al que te estás dirigiendo. Para cerrar el episodio te voy a leer la definición que dan los autores del Vendedor Desafiante. Dicen que estos vendedores son los discutidores del equipo, entienden a fondo el negocio del cliente, del cliente, esto es muy importante, y usan ese conocimiento para provocar las ideas del cliente y enseñarle algo nuevo para que su empresa, la del cliente, pueda competir con una mayor eficacia. También dicen que el vendedor desafiante tiende a empujar a sus propios jefes y a los líderes senior dentro de su propia organización no de un modo molesto o agresivo sino de tal manera que obligan a los demás a pensar sobre cuestiones complejas con una perspectiva diferente es decir, son perfiles que tanto hacia afuera como hacia adentro obligan a pensar pero no obligan a pensar sobre cualquier cosa y este es el punto más importante al cliente le obligan a pensar mejor sobre su propio negocio Por eso es tan difícil convertirse en un un vendedor desafiante. No son solo características personales las que se deben tener, como no temer enfrentar un, un cara a cara con un cliente y hablar sin ningún tapujo sobre el negocio del cliente. Segundo, hacerlo con mucho respeto y sin soberbia. Esto creo que es más importante que lo primero sino que además hay que tener mucho conocimiento, hay que estudiar, o hay que haber trabajado en el negocio del cliente para poder proponerle cambios. Esos cambios evidentemente van a venir de la mano de nuestra solución, pero cambios que le ayuden al cliente a tener un negocio más rentable, mejor manejado, dependiendo de lo que estemos vendiendo. Por eso es tan importante cuando hablamos de vendedores desafiantes entenderlos de esta manera global, sino Uno cae en el error de convertirlo en ese arquetipo de una persona un pelín soberbia que da indicaciones sobre tal y cual cosa y eso no se parece en nada a un vendedor desafiante. La característica fundamental de este vendedor desafiante, recordemos, es una cierta humildad al realizar cualquier tipo de propuesta de mejora, tanto hacia afuera como hacia adentro. El vendedor que tendría en todo caso el rasgo de este más de, de soberbia es el lobo solitario, incluso también el solucionador de problemas, por creerse más conocedor de su propia solución que nadie. Pero el vendedor desafiante no tiene esta característica. Vamos a ver en próximos episodios cómo también podemos trabajar muy bien con los otros perfiles y vamos a tratar de pensar las mejores configuraciones de un equipo de venta o para que tu propia venta sea mejor, cómo te tendrías que comportar en algunos momentos de la relación comercial y cómo te tendrías que comportar en otros. Recordemos que los autores estudiaron a empresas líderes muy grandes empresas globales que vendían soluciones complejas por lo tanto no podemos aplicar linealmente las conclusiones de este libro a una empresa más pequeña que a lo mejor venda un producto cerrado o que venda un producto más simple sin embargo por más simple que sea el producto siempre puedes adoptar también esta visión del vendedor desafiante y aunque tengas que convertirte mucho más en un perfil trabajador que desafiante puedes plantear preguntas o analizar junto a tu cliente las posibilidades de mejora de su propio negocio es decir hacerlo pensar Bueno, voy a cerrar este episodio con una frase que me parece interesante porque describe muy bien lo que pasó con esta investigación. La frase es de Dan James, ex director comercial de DuPont, como comentario al libro. Y dice que lo más sorprendente es que el vendedor desafiante ha estado escondido a la vista de todos durante todos estos años. El vendedor desafiante descubre los elementos y habilidades necesarias para conseguir niveles más altos de éxito. Por lo tanto, si quieres conocer esta nueva fórmula para el éxito, te invito a que escuches los próximos episodios. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Gracias por escucharlo. En las notas del programa te dejo los links a los temas mencionados. Si tienes alguna duda o quieres hacernos una propuesta, visita la web calmalab.com donde encontrarás más información sobre este proyecto. Y me darías una gran alegría si compartes, comentas o te suscribes al podcast. A mí me puedes buscar en LinkedIn o en Twitter como Oscar Bianchi. Ahí respondo a todos los mensajes. Espero que sigamos juntos en este camino de crecimiento profesional y personal que tanto nos apasiona. Hasta la próxima.